0: Executando a técnica de observação direta. O objetivo dessa técnica é coletar informações contextualizadas sobre a forma de funcionamento do objeto da fiscalização. Em outras palavras, é observar como determinados eventos ocorrem, como as pessoas e ou os equipamentos executam na prática as tarefas relacionadas ao objeto. Como diversas outras técnicas, a observação pode ser realizada tanto na fase de planejamento durante uma visita exploratória para aprofundar o conhecimento sobre o objeto, ou mesmo para compreender determinado fenômeno, quanto na execução da auditoria em que o objetivo principal é colher evidências. É importante ter em mente que o foco aqui é o processo de trabalho, que é observado no intuito de conhecê-lo melhor ou identificar desconformidades, oportunidades de melhorias ou boas práticas. Não há intenção de avaliar desempenho individual de servidores e gestores, por exemplo. A técnica pode ser aplicada em diversos contextos, desde que situações dinâmicas estejam ocorrendo, como nos exemplos a seguir. contexto atendimento ao público como em agências do INSS, possíveis pontos de observação, Tempo de espera, filas, atendimento a prioridades, apoio a pessoas com mobilidade reduzida. Qualidade de prestação de serviços como recepção e atendimento de pessoas com suspeita de covid-19 em unidades de saúde. Existência de recepção específica, sinalização adequada, isolamento dos demais pacientes, execução da triagem. Execução de obras públicas, utilização de equipamentos de segurança adequados, presença de fiscal, quantidade de trabalhadores, utilização de técnicas e insumos contratados. No nosso exemplo de creches do pró-infância, poderíamos aplicar a observação direta para verificar obras que ainda não foram entregues, mas se encontram em execução, avaliando como é a estrutura das Secretarias Municipais de Obras e como é a fiscalização exercida por cada uma delas caso isso fosse importante para os objetivos da nossa auditoria. Poderíamos também observar o funcionamento de creches antigas nas cidades onde as obras não tenham sido concluídas, para verificar eventual superlotação, qualidade da acomodação, do tratamento e da alimentação das crianças, quantidade de servidores, entre outros quesitos que possam ser importantes para evidenciarmos os efeitos da não entrega das obras. As possibilidades de aplicação da observação direta são muitas, desde que com o intuito de conhecer ou evidenciar como as atividades relacionadas ao objeto são executadas na prática. A equipe pode aproveitar a ida a campo e conjugar a aplicação da observação direta com outras técnicas, como entrevistas e questionários. Podemos classificar a observação direta de algumas maneiras, como na figura a seguir. Identificada. Identificada antes, registram-se as observações, mínimo de alteração no ambiente. Não identificada. Identifica-se depois, registram-se as observações. Sistemática. Plano de observação e requer algum conhecimento prévio. Assistemática, Livre. Pode ou não haver registro formal das observações, adequado para visitas exploratórias. Na observação identificada, o observador se identifica antes da aplicação da técnica, o que requer que haja uma mínima relação de confiança entre auditor e auditado, de modo a diminuir interferências causadas no ambiente pela presença da equipe. A observação não identificada, por sua vez, é realizada antes que o observador se identifique formalmente e é adequada para os casos em que sua presença não afeta a execução do processo a ser observado. Mas lembre-se, o observador deve se identificar ao final da aplicação da técnica e, tanto na identificada quanto na não identificada, deve registrar suas observações. A outra classificação existente é em relação à sistematização. A observação pode ser sistemática quando obedece a um roteiro de observação ideal para quando a equipe já possui algum conhecimento do objeto e está em busca de evidências, ou a sistemática, quando é executada livremente, utilizada em visitas exploratórias. Entretanto, mesmo nas visitas exploratórias, na medida do possível, é bom elaborarmos um roteiro de observação, nem que seja mais aberto e flexível, isso ajuda a equipe a não se esquecer de olhar pontos relevantes, de que já tem conhecimento e registrar as observações mais importantes para que as informações não se percam. Agora que já introduzimos os objetivos da observação direta, suas aplicações e classificações, vamos abordar suas vantagens e delimitações, que devem ser consideradas na decisão de aplicar essa técnica. Vamos começar pelas potencialidades da observação. Permite ao observador compreender o contexto no qual se desenvolvem as atividades, captando nuances e detalhes que interferem nas circunstâncias de execução do objeto, trazendo uma visão mais completa do objeto estudado. Permite ao observador testemunhar os fatos, sem depender de informações de terceiros, como nas evidências testemunhais, evitando a filtragem e o esquecimento dos respondentes. Pode captar aspectos de determinada situação sobre os quais os executores não desejam falar numa entrevista, por ser um tema delicado ou embaraçoso, ou não sabem exatamente como descrever. Permite que um observador treinado perceba aspectos que escapam aos executores das atividades, rotineiramente envolvidos com a situação. Permite validar as percepções e informações obtidas por meio de evidências testemunhais e documentais. A evidência obtida por meio de observação do auditor é mais confiável que a evidência obtida de modo indireto, como as testemunhais. Porém, nem tudo são vantagens. Vamos ler algumas limitações na aplicação dessa técnica. A maior fragilidade da observação é a própria presença do observador no ambiente, que pode alterar o comportamento dos executores das atividades e levar a um resultado distorcido da realidade observada. As pessoas atuam de forma diferente quando estão sendo observadas, o que demanda que as evidências obtidas por meio desta técnica sejam corroboradas com a aplicação de outros métodos. Se com a presença da equipe está ruim, sem a equipe tende a ser pior ainda. Uma outra característica da observação com que devemos ter cuidado é que a técnica é executada por seres humanos, submetidos a subjetividades e vieses e que nem sempre são suficientemente treinados para sua execução. Para mitigar o risco relacionado à inabilidade do auditor, os observadores devem receber adequado treinamento, incluindo a prática de escrita descritiva, a prática e a disciplina da anotação de campo e a arte de saber separar detalhe de supérfluo, sem comprometer a informação. Um último ponto de atenção é selecionar processos ou atividades que sejam representativos do objeto estudado, para que não cheguemos a conclusões que não correspondam à realidade. Veremos a seguir os procedimentos necessários para a aplicação da técnica, envolvendo a preparação, a execução e documentação. O primeiro passo é selecionar criteriosamente as atividades ou os eventos que serão observados. Afinal, um processo de trabalho é composto por diversas tarefas e devemos selecionar apenas as mais relevantes para o objetivo da auditoria. Por exemplo, um programa de vacinação é composto por atividades como gerenciamento dos estoques de vacina, interação da equipe de saúde com a comunidade, vacinação pela equipe de enfermagem e registro dos cartões de vacina. A equipe deve decidir quais são as atividades mais relevantes para a fiscalização e quais serão investigadas por meio da observação. É bom lembrarmos que, na etapa de preparação para aplicação das técnicas de evidenciação, já adquirimos suficiente conhecimento do objeto nas fases de elaboração da visão geral e avaliação de riscos e controles e definimos, na matriz de planejamento, quais as informações necessárias para alcançar nosso objetivo de auditoria, de modo que sabemos quais são os principais processos do objeto, suas atividades mais relevantes e as informações a serem observadas quando da aplicação da técnica. Uma vez definido o foco da nossa observação, é hora de elaborarmos o roteiro. O roteiro deve permitir a coleta adequada de todas as informações previstas na matriz de planejamento e que devem ser evidenciadas deve ser elaborado com o intuito de padronizar o processo de observação, de modo a permitir que observações feitas por diferentes integrantes da equipe possam ser comparadas e consolidadas. Ao fim de conseguir a padronização, podemos utilizar perguntas cujas respostas possam ser categorizadas, como sim, não ou múltipla escolha. Para a elaboração de adequadas perguntas e possíveis respostas, utilizamos as mesmas técnicas abordadas na sessão sobre pesquisas por meio de questionários, que você pode conferir aqui. Recomenda-se que não passe de 50 o número de itens a serem observados, podendo o roteiro ser dividido em dois caso fique muito extenso. Embora a padronização seja desejável, é possível que o roteiro possua questões abertas, e mesmo nos casos em que todas as respostas sejam categorizadas, é bom que haja espaços para registro descritivo de qualquer apontamento adicional que o observador faça. Exemplos de roteiros de observação podem ser consultados no documento referencial do TCU Técnicas de Observação Direta em Auditoria e visualizados nos cartões a seguir. Quando a atividade é executada em mais de uma localidade, a equipe deve escolher os locais de modo a garantir uma amostra representativa da situação a ser observada. Os critérios para a seleção das escolhas devem ser explicitados e podem considerar diversos aspectos, como custos, distância e logística, opinião de gestores e especialistas, dispersão geográfica e regionalização, indicadores de desempenho. A escolha de apenas um local para observação deve ser evitada, pois em geral vários locais precisam ser visitados para se obter um entendimento razoável da situação estudada, de modo a evitar vieses e conclusões equivocadas. Entretanto, admite-se local único quando se tratar de caso típico, por exemplo, uma entre cinco unidades que têm um desempenho semelhante, ou caso único, apenas uma entre cinco unidades que tenha baixo desempenho. Na execução da técnica em campo, devemos atentar para o um bom relacionamento com o auditado, conforme já vimos em sessão específica, de modo a facilitar a aplicação da técnica e aumentar a qualidade das evidências produzidas. Uma boa prática é realizar a técnica com dois ou mais auditores, para evitar vieses e, nas observações identificadas, contar com a presença de representantes do órgão auditado, quando necessário para fortalecer a robustez da evidência. Quando se tratar de observação não identificada, o observador deve ter descrição para não interferir na atividade executada. Não deve, também, participar diretamente da ação observada, não podendo se passar por usuário do serviço para experimentar qualquer tipo de atendimento, a não ser quando o objetivo for avaliar serviços prestados por via telefônica ou eletrônica. O registro das observações deve ser feito discretamente, durante a observação. Todavia, se as anotações do observador causarem inibição ao observado ou interromperem a execução da atividade, é aconselhável realizar os registros imediatamente após a sessão de observação. Se os registros contiverem filmagens, gravações ou fotografias, lembre-se de solicitar autorização prévia. Em relação aos produtos obtidos com a aplicação da técnica, embora a maior parte das evidências sejam os registros da própria equipe de auditoria, outros recursos podem ser empregados para aumentar sua robustez, como filmagens, gravações sonoras e registros de declarações de usuários, por exemplo. Esses registros também podem ser feitos na forma de fotografias, tabelas, mapas, gráficos ou outras representações mediante imagens para compor as evidências do processo. As fotografias e vídeos aumentam o valor da observação direta, mas não dispensam a descrição detalhada dos resultados verificados. Para saber mais sobre a técnica observação direta, consulte o documento referencial do TCU, técnica de observação direta em auditoria, que contém alguns modelos de roteiro de observação já aplicados em trabalhos anteriores. Você pode assistir também a videoaula disponível no portal do Tribunal, que trata de observação direta até 1 minuto 12 e 50 segundos, conforme o vídeo a seguir. É necessário enfatizar também que é possível aplicar essa técnica utilizando procedimentos digitais, Veremos mais detalhes desses procedimentos na próxima sessão, em que trataremos da técnica de inspeção física e dos desafios e soluções que envolvem obter evidência física remotamente. Se quiser saber mais, você pode consultar também o site de boas práticas para procedimentos digitais no conteúdo específico de observação direta e inspeção física. Que tal agora fazer alguns exercícios para sedimentar o nosso aprendizado?